0: Quand je suis
1: responsable voilà.
0: va, on, va, on va débuter, Roland, maintenant. Ça y est. Oui. Le moment oui. est arrivé. Alors, voilà. on, on va commencer, Roland, par peut-être vous présenter. Euh, vous, êtes un, vous êtes un romancier qui est, entre guillemets, euh, neuf dans la profession. C'est votre euh, troisième, quatrième roman de mémoire
1: Non, c'est mon premier roman, mais en revanche, j'ai fait trois essais auparavant. Moi, je viens de la télévision. Donc, j'ai été euh, pendant 30 ans euh, réalisateur de. De télé j'ai fait plein d'émissions mais j'ai fait beaucoup d'émissions scientifiques et euh, euh, en particulier j'ai été pendant 15 ans euh, co-auteur avec françois de closé d'une série scientifique sur france 2 puis j'ai fait aussi des tas d'autres émissions et puis je suis aussi figurez-vous un des, un des fondateurs de l'émission culte tant x avec les frères bogdanoff en 69 on avait monté ça et, en 79 pardon et voilà. et donc pendant 30 ans j'ai travaillé à la télévision j'ai fait évidemment beaucoup euh, de, de de scientifiques et euh, et, et puis euh, euh, à un certain moment je suis passé je suis passé à l'écriture et euh, j'ai commencé à écrire des essais comme euh, si vous voulez euh, comme les émissions que je faisais avec De Closet, c'est-à-dire des, des des grands thèmes scientifiques j'en ai fait une sur les mots mais une sur la mémoire une autre sur euh, les secrets de la longévité etc et puis euh, ce euh, ce roman est mon premier roman alors c'est parti d'une histoire assez assez étonnante, c'est que, euh, en fait, j'ai fait beaucoup d'émissions de science, mais j'ai toujours été passionné par la science-fiction. Et, euh, euh, et quand j'étais gamin, euh, j'avais euh, trouvé une un entrefilé dans la presse populaire du dimanche euh, sur l'histoire de ce prêtre italien, le père Ernetti, Pellegrino Ernetti, vous ce nom, euh, et qui aurait inventé une machine à voir dans le passé. Et euh, cette machine, euh, avec cette machine, il aurait... Euh, euh, il aurait euh, exploré des périodes plus ou moins euh, récentes et, et il aurait en particulier, euh, sur l'ordre du pape, exploré euh, la période évangélique, 2000 ans en arrière. Et euh, on ne sait pas très bien ce qu'il ce qu a vu, mais ce qu'on sait, c'est que ce qu'il a vu était assez grave pour que le pape lui demande de, 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 mettre cette, de démonter cette machine et de l'entreposer dans, dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les caves du Vatican, en fait, euh, euh, les archives apostoliques du Vatican. Alors ça, c'est l'histoire que j'avais lue il y, a, il, y a, oh là là, il y a 30 ans, on a vu ça des 60, et ça m'avait fasciné, parce que si vous voulez, à la fois, moi qui étais passionné par la science-fiction, euh, le ce, ce, ce thème extraordinaire du voyage dans le temps, euh, entrer dans la réalité, et par un biais qui était assez étonnant, celui des papes, des et des et des, euh, et, et des prêtres et, euh, et puis j'ai se trouve qu'il a il y a un an et demi deux ans j'ai euh, retrouvé un peu cette histoire une version un peu plus longue de cette histoire dans un, un, un bouquin qui qui racontait les théories folles de l'histoire etc et je me suis dit ça serait quand même intéressant euh, parce que euh, cette manière de recouper enfin, de mélanger à la fois euh, les, 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 le vatican et ce thème du voyage dans le temps est quand même très fascinant, je me suis dit que ce serait peut-être très intéressant d'en faire un, un, report, un, un document, un document comme je faisais auparavant mes reportages de télévision. Et puis, si vous voulez, je commençais à, à gratter un peu. Et puis, d'abord, je pense que cette histoire était très lacunaire, les informations qu'on a sur ce père hernétique qui a vraiment existé, il est en hein, 1925, il est mort en 1994, et puis il a passé sa vie à dire qu'il avait inventé une machine à voir dans le passé.
2: Euh, et qui
1: est donc un personnage assez assez curieux. On sait que, non seulement qu'il a existé, mais qu'en plus, il avait euh, ses entrées au Vatican. Il, avait, euh, il y a des photos de, du père Ernetti avec le pape Pie XII. Et donc, c'est pas un personnage euh, totalement euh, anonyme. Euh, et donc, euh, c'était intéressant, mais il y a très peu de... Il y a, il y a très peu d'informations et les informations qu'on possède à son sujet sont très lacunaires. On peut se demander si c'était un, un, un mythoman ou si c'était un physicien génial parce qu'il avait quand même une formation en, en physique quantique. Et, euh, et puis je me suis dit quand même que ça serait peut-être cette histoire est si belle, si vous voulez, que j'ai trouvé que ça serait formidable d'en faire un roman parce que ça permet de de déployer totalement son, son imagination. Et je me suis dit, au fond, je vais partir de cette idée que cette histoire est vraie, je vais faire comme si c'était vrai et je vais essayer de, de, de raconter cette histoire euh, dont le point de départ est quand même très, 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 très fascinant. Voilà, c'est parti un peu comme ça. Euh, et puis alors, si vous voulez, j'ai pris un plaisir fou à faire, euh, à faire ce roman parce qu'effectivement, dans un roman, on peut euh, véritablement euh, libérer son imagination, ce qui ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, il faut que ça, ça existe. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce, à faire ce livre et puis apparemment ça a l'air de toucher un peu les gens parce que euh, je vois bien que les gens s'approprient le livre et, et commencent, enfin le thème en tout cas est, est, est vraiment très 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 fascinant. Quoi. Oui Justement Roland, euh, euh, qu'est-ce qui vous a poussé
0: réellement à... à à vous lancer dans un roman et pas dans, une, dans un essai ou, ou en tout cas quelque chose d'assez historique mais factuel.
1: Pourquoi un roman oui. oui, pourquoi un roman eh ben Parce que d'abord, euh, j'avais fait ça et je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer des expériences nouvelles. Et puis, pour vous dire la vérité, j'ai euh, un imaginaire qui est cinématographique. J'adore le cinéma. Ben, je suis né dans le cinéma, Enfin, j'adore le cinéma, j'en ai, ai fait mon métier. Et j'essaie de faire un roman comme si je voyais un film. Euh, j'ai essayé d'écrire ce roman comme s'il s'agissait d'un film. Euh, euh, en écrivant, je voyais les mouvements de caméra, je voyais la lumière, euh, je voyais euh, euh, le mouvement des acteurs, et j'ai essayé de faire un, euh, un roman comme si... En écrivant, et parfois je savais pas très bien ce qui allait arriver derrière, euh, en écrivant, j'avais l'impression d'être au cinéma. Et je trouve que c'est une euh, c est une, c est une expérience qui est, qui est formidable, et qui est beaucoup... Enfin, qui libère en tout cas beaucoup plus l'imagination que évidemment les émissions ou les essais que je faisais auparavant, où j'étais quand même contraint par euh, le fait d'être très proche de la réalité. Là, j'ai libéré mon imagination et à partir de cette histoire, ben, j'ai essayé de mettre en place des personnages qui ont leur vie propre, euh, le père Ernetti, mais aussi... Sa collaboratrice Natacha, qui est israélienne, je connais bien Israël puisque j'y suis allé souvent. Et puis euh, un personnage qui est évidemment comme dans tous les dans tous les frières, il y a un personnage qui est un personnage malfaisant euh, que, qui est dans le. Si vous avez lu le livre, c'est le personnage qui s'appelle Car Carvalho. Et en mettant en place ces euh, ces, ces personnages, ben, ils ont fini par exister par eux-mêmes quoi. Et, euh, et moi j'ai trouvé ça, euh, Je trouvais que l'expérience était formidable.
0: Alors, est-ce que, est -ce que, au, au fil de vos recherches, Roland, déjà, est-ce que, combien de temps vous avez passé à, à, à écrire ce roman et quelles ont Alors, été vos recherches Oui. Quelles ont Alors, été vos en fait, recherches documentaires J'imagine qu'il a dû y avoir un travail immense euh, pour, oui. pour, pour partir même d'un euh, point de bah, base.
1: J'ai l'habitude de ça parce que, vous savez, je faisais, quand j'étais à France 2, je faisais à peu près six émissions euh, par de une heure par. Euh, par an, enfin, je prends de Closer, et on menait les, les enquêtes ensemble, et, et si vous voulez, donc, on passait d'une mission sur l'archéologie à une émission sur la génétique, donc j'ai l'habitude de ce genre d'enquête de, 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 scientifique, donc euh, euh, il se trouve qu'en plus, au cours de ma carrière de, de réalisateur, j'ai fait trois, il se trouve que j'ai fait trois reportages en terre sainte, sur l'archéologie de Jésus. Ça m'avait absolument passionné. Et alors, ce qui est formidable dans notre métier de documentaire de télévision, c'est qu'on se rend sur le terrain avec les meilleurs spécialistes de la question, on va voir, on va voir euh, euh, les choses de, de près. Et si vous voulez, euh, ça, euh, ça, euh, ça, 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 va. j'ai essayé d'intégrer de, 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 euh, au roman. Bah, toutes ces recherches que j'avais faites, et qui étaient euh, dont certaines étaient passées dans des émissions, mais d'autres étaient euh, que j'avais gardées pour moi. Et, et, et si vous voulez, euh, on peut vraiment considérer que tout ce que je raconte sur cette période euh, où a vécu Jésus, puisque c'est évidemment euh, dans cette période là que se euh, projette le père Hernetti avec, avec son chronoviseur, tout ce qui est raconté là dedans euh, euh, et, et, et repose sur une documentation à peu près irréprochable. Euh, en tout cas pour la, la partie information. Euh, évidemment, j'y ai rajouté des choses de mon cru, euh, parce que c'est un roman, mais ça je vous dirai pas quoi, parce que évidemment, il faut que je vous laisse euh, le plaisir de la découverte. Euh, et puis aussi, alors en ce qui concerne le Vatican, ben, je connaissais bien le Vatican, parce que j'avais fait une émission euh, au, au Vatican il y a, il y a longtemps, et j'avais eu la possibilité, non seulement de visiter l'intérieur du Vatican, tout un endroit absolument fascinant, Extraordinaire avec euh, des jardins exotiques, des palais Renaissance. c'est absolument étonnant. Euh, et surtout, j'ai eu la chance de pouvoir visiter les archives secrètes. Alors, les archives secrètes du Vatican, je n'ai pas tout vu, hein, évidemment, parce qu'il y a des endroits qui sont visitables et d'autres qui ne sont pas visitables, euh, mais euh, j'ai euh, imaginé sous, euh, sous les palais du Vatican, dans les sous-sols, 5000 mètres carrés, de bibliothèque. C'est une immense bibliothèque, vous savez, qui fait penser à ces romans de, de Borges où des salles donnent de, sur d'autres salles, et, et bon, il y a, y a des, des, des choses, bon, et où vous avez des documents tout à fait exceptionnels, comme le procès de Galilée, le procès de Giordano Pruno, le procès de Tem, des Templiers, et au sein de, euh, la, euh, des, des archives secrètes, vous avez ce qu'on appelle le bunker, c'est-à-dire l'endroit le plus secret des les archives secrètes. Alors ça, j'ai pas pu le visiter parce que c'est un endroit euh, qui est absolument interdit. <rire> il n'y a que le pape qui peut, qui peut y accéder, mais je sais que ça existe, et euh, j'ai imaginé que c'est dans ce bunker que le père Ernetti a installé le laboratoire dans lequel il va monter sur l'ordre du pape, cette machine à explorer le passé, parce que le pape lui demande de mettre au point cette machine, parce qu'on est en pleine guerre froide, que l'athéisme le marxisme euh, euh, sont de plus en plus menaçants pour la religion chrétienne, et le pape euh, il voit cette machine comme une sorte de machine de guerre froide qui permettrait de revitaliser euh, le christianisme en offrant aux gens euh, 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 la véritable image de Jésus. Et euh, euh, donc le père qui va travailler dans ses archives secrètes sur l'ordre du pape, et il va mettre des années et des années pour... Euh, 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 mettre au point cette machine et euh, à un certain moment il est prêt, il est prêt à y aller euh, et il y va avec une jeune archéologue israélienne qui a l'avantage de parler l'araméen, c'est-à-dire la, la langue qu'on parlait à l'époque euh, il faut que je vous dise que la machine permet de d'avoir de, des images sur un petit écran en noir et blanc mais pas le son et donc le père Ernetti euh, arrive à deviner un peu ce que les gens disent lisant sur leurs lèvres. C'est un spécialiste de la lecture labiale. Et donc, euh, cette jeune israélienne lui permet euh, de comprendre ce que disent les gens qu'ils qu qu observent grâce à cette euh, caméra à explorer le temps, euh, et parce qu'elle parle l'araméen. Et donc, ils vont découvrir des choses tout à fait étonnantes. D'abord, des choses qu'ils attendent, euh, et qui sont un peu celles sur lesquelles moi, j'avais travaillé quand je faisais les émissions d'archéologie. Et puis... Et puis, et puis, une grosse surprise, une grosse surprise, mais évidemment que je ne vous dirai pas. Euh, si vous avez lu le livre, ben vous savez laquelle. Euh, si vous ne l'avez pas lu, ben écoutez, je vous laisse le plaisir de la découvrir. Euh, C'est donc euh,
0: Ce que vous disiez sur. sur je ne sais plus d'ailleurs où on a été, mais. <rire> on va essayer de retrouver. Bon. On était sur euh... l'histoire au
2: niveau de, de la. dans le dans les archives, l'endroit euh, où euh, le oui. monsieur Ernetti aurait formé sa...
1: Bah, je vais vous dire euh, 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 qu'est-ce que je peux vous raconter. Euh, 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 alors, est, il est sûr que donc, donc ce personnage je, Ernetti a, 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 a vraiment existé, mais ça je vous le dis, je crois. Euh, et ce qui euh, m'a intéressé, c'est que euh, au-delà du thriller, si vous voulez, euh, et bah, je me suis retrouvé en, entraîné vers lui aussi une sorte de réflexion sur l'histoire, la vérité et l'illusion, parce qu'une machine qui, comme le chronoviseur, qui met à nu, si vous voulez, euh, toute la, la réalité de notre passé, et pulvérise du même coup toutes les fictions et tous les, tous les mensonges dont on habille euh, euh, l'histoire. Et euh, des personnages dit d'ailleurs euh, du livre, dit d'ailleurs au père l'histoire, c'est un mensonge partagé. Euh, et donc, si vous voulez, euh, euh, les... les les, les gens qui utilisent le chronomètre et le père Hernicky, au premier chef vont se trouver en face de la réalité crue euh, de, de euh, et, et des, des fondements même de de, de de leur foi, si vous voulez. Et ça, ça va être pour lui de, une épreuve, une épreuve importante. Voilà. Alors euh, c'est vrai que on m'a on, on dans les, 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 le livre a été très très bien reçu hein, par, par la presse. Alors certains ont commencé à parler de de Dan Brown évidemment on touche au Vatican on on, on, on évoque la, la grande figure de Dan Brown vous m'entendez tout ça hein, ça va c'est parfait c'est parfait ah bon on évoque la grande figure de Dan Brown alors c'est vrai que j'ai une admiration énorme pour Dan Brown Mais si vous vous posez la question si vous voulez des, des, des souvent on me pose la question des influences que j'ai pu avoir pour ce roman moi bah, bon, il y a dans la lit ce qu'on appelle la littérature populaire euh, euh, et qui pour moi n'est pas une sous-littérature hein, c'est une littérature qui a vraiment euh, toute sa raison d'être ben, il y a deux grands géants euh, qui sont Stephen King et Dan Brown Alors Stephen King, moi, me passionne parce qu'il arrive merveilleusement à infiltrer, à, à insérer si vous voulez, l'horreur dans la réalité quotidienne et Dan Brown, ce qu'il est formidable c'est qu'il joue un peu sur l'érudition, il mélange à la fois le thriller le plus euh, échevelé. Avec une grande érudition, ce qui donne un caractère très réaliste à ces romans. Et surtout, il y a euh, ce qui m'a appris dans le bronze, enfin, en lisant ces livres, hein, euh, euh, ce qui m'a appris, c'est qu'un euh, euh, bon thriller, et, il doit mettre en scène, si vous voulez, euh, un secret, un secret que détient l'auteur et qui distille au fur et à mesure que euh, les chapitres s'égrènent, si vous voulez. Et. et et, et, et donc, euh, voilà, ça c'est la grande leçon de Dalbron. J'ai essayé de, 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 de m'en servir. Euh, et puis, euh, de, de, j'ai essayé aussi une écriture qui n'était pas celle de, des, des romans que j'ai lisé auparavant, qui est une écriture qui fait, si vous avez lu le livre, de chapitres très nombreux et assez courts, un petit peu comme dans les séries américaines. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas euh, passer à côté de cette... Euh, de, de, euh, le, le, cette chose euh, tout à fait importante dans notre culture qui sont les séries américaines euh, et certaines sont vraiment tout à fait excellentes et j'ai essayé de faire un, un roman avec de très nombreux rebondissements euh, et qui fonctionne un peu comme une, 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 une série américaine. Voilà. Euh, que vous dire d'autre S'il y a des choses qui vous... Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont lu le livre
0: Oui, il y en a certains. Il y a Manon notamment... Euh... A beaucoup aimé c'est vrai marquaient... Manon Et... oui je vous écoute ouais. moi aussi je l'ai lu un toi ça ouais. vous a intéressé Alors,
2: vous vous voyez, ils,
0: ils, ont, ils, ils ont coupé leur micro je sais pas pourquoi oui on les entend plus
3: ouais ils mais ont mais fait une Roland c'est Benoît euh, Roland J'ai coupé la vidéo voilà oui. Ouais, bon, bonsoir Roland. On avait l'occasion de, de se voir sur un Facebook Live d'Alban Michel. On avait déjà oh, échangé. Oui, je me
1: souviens de vous. Oui, oui. Voilà. Je On a échangé même par Facebook.
3: Voilà. Et donc oui, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le livre et je connais la, Je sais qu'il y a des suites euh, par, de prévu, donc c'est c'est de ce côté-là. Euh, bon, je retrouve beaucoup de ce que vous nous aviez dit sur le, le Facebook Live et, et donc je ne suis pas surpris euh, pour autant. J'ai fait découvrir euh, pas mal et euh, tout le début, en fait, j'étais accompagné de quelqu'un. Euh, vous donnez vraiment, vraiment, vraiment envie de lire votre livre. Vous êtes passionnant à écouter et je voulais vous le dire.
1: C'est très gentil, mais ce soir, on a eu des petits problèmes techniques qui ont fait ouais. que je n'étais pas au meilleur de ma forme. Quoi. Ben justement, oui. c'est ça qui est bien.
3: Ça prouve, ça prouve que tout va bien. Et puis, on a un super, super organisateur, modérateur, donc c'est bon.
1: Oui, oui, bon. oui. Et puis, la télé, oui. vous savez, m'a appris à, à gérer les incidents techniques parce qu'il y en a toujours à la télé. En 30 ans de télévision, si vous saviez le nombre d'incidents techniques que j'ai connus, et, 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 et les professionnels avec lesquels j'ai travaillé avaient toujours une, un talent formidable pour euh, euh, toujours retomber debout quoi, et garder le sourire, malgré tout, que tout autour euh, s'effondrait. Euh, mais Bon, ce n'est pas, pas le cas ce soir, mais c'est vrai qu'on a eu un petit problème de, de, de fonctionnement informatique. Quoi. Ça va. Euh, oui, ben, je ne sais pas, moi, s'il y a quelque chose qui vous intéresse et sur quoi vous voulez euh, m'interroger, euh, 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 je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont euh, posé des questions sur… Euh, les personnages qui ont pu m'inspirer, vous savez, un auteur, c'est toujours un peu comme un voleur, hein. il pique à droite et à gauche, alors il y a des choses que, que j'ai euh, empruntées à, à des gens que je connais, à d'autres, à, à, des, à des gens qui sont, qui sont des, des, des figures connues de, de, de la politique, euh, pour essayer de fabriquer des personnages, mais l'important, c'est que ces personnages finissent par, euh, par euh, avoir une cohérence. Quoi. Et alors, quand un personnage est réussi, et c'est ça qui est intéressant, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, quand un personnage, je ne sais pas à moi de dire si les personnages sont risques, mais ce qu'il y a de, de formidable, c'est que les personnages vous échappent un peu. Ils vous échappent un peu, c'est-à-dire que euh, les gens se les approprient. Et ce qui s'est passé avec ce livre, euh, bon, pour l'instant le débarrage est, est plutôt très bon, euh, c'est que euh, ce n'est pas simplement le suspense qui a intéressé les gens, euh, je crois que le livre les a touchés les a touchés, alors je ne sais pas très bien toujours pourquoi, parce qu'ils se sont appropriés approprié le livre, parfois d'une manière qui n'était qui pas celle que j'imaginais, euh, mais euh, il, il me semblait bien que, que ça les a touchés. Et puis c'est vrai qu'on s'interroge tous aujourd'hui sur, euh, sur les fondements des, des grands discours religieux euh, qui, qui existent, et c'est vrai que cette machine à euh, explorer le temps du père Ernetti euh, permet de le faire. Alors, si ça vous intéresse, il euh, 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 y aura quatre, quatre romans, quatre romans. Euh, le premier donc, euh, a permis au père Arnetti d'explorer la période évangélique le second que j'ai déjà écrit, hein, qui est terminé et qui sera publié euh, dans quelques mois à partir du moment où euh, sortira la, la, la version de poche euh, euh, s'appellera le cube de Salomon euh, et ce, ce, ce cube de Salomon permettra au père Arnetti d'aller encore plus loin dans le temps et de s'interroger sur le mystère d'un grand cube de pierre qui existe dans l'enceinte même du temple de Salomon, le premier temple. Et donc ça c'est c'est au second et, et vous verrez que euh, il va aller de surprise en surprise euh, et euh, il, cette enquête lui permettra d'aller euh, effectivement de s'interroger sur la figure même de Moïse et de l'Exode euh, qui a été euh, qui est raconté dans la Bible. Le troisième tome de, 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 de cette série euh, s'appelle « Les enfants du déluge euh, » et donc euh, euh, il euh, transportera le père Ernesti, alors je dirais à l'aube des premières civilisations, c'est-à-dire au moment où euh, sont apparus euh, ou à la fin de la, de, de la grande glaciation euh, qui, euh, qui a créé euh, alors ça je suis parti d'une aussi d'un reportage que j'avais fait euh, sur euh, des gens qui s'étaient interrogés sur la, euh, les, les phénomènes euh, géologiques qui pouvaient être à la base de, du, du déluge, de ce qu'on appelle le déluge dans la Bible. Et ça pourrait être, d'après certains, certains archéologues, euh, le remplissage catastrophique de la mer Noire au moment de la grande déglaciation. Et ce remplissage catastrophique de la mer Noire aurait inondé euh, toute une plaine euh, et aurait noyé. Euh, euh, toute une civilisation. Euh, donc je m'interroge s'il n'y a pas des... Euh, J'essaie de raconter cette histoire et, et, de, et de voir s'il si, euh, n'existe pas encore, de par le monde, des descendants de, ces, de ces, premiers, euh, ces premiers hommes qui ont été noyés par cette immense catastrophe. Et le dernier, le dernier volume... Qui pour moi est le plus, até... enfin, le plus passionnant, euh, parce que moi, je, comme j'ai je, beaucoup fait l'émission de science, je me suis beaucoup intéressé à l'astrophysique. Donc, euh, il se trouve qu'en en, en perfectionnant sa machine, le père Herneti va aller très, très loin dans le temps et, et explorera ce qui s'est passé il y a 13,8 milliards d'années à l'époque du Big Bang. Et ce qu'il va découvrir est une vérité tout à fait inattendue euh, qui jettera une lumière euh, différente. Euh, nouvelles, si vous voulez, sur l'ensemble du cycle. voilà Ça c'est intéressant parce que quand vous faites des romans euh, qui appartiennent à une sorte de cycle, de mini-cycle, comme j'essaye de le faire, bah, les romans se répondent les uns les autres et, et vous verrez que le dernier va vous, va vous surprendre beaucoup. Comme, comme il m'a surpris, moi, non pas parce que j'ai trouvé, mais euh, par une sorte de chose qui s'est imposée à moi en écrivant, vous verrez. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que. Est-ce qu'ils sont déjà écrits, Roland Ils sont tous écrits j'ai écrit. Alors, le deuxième est déjà écrit. Il est terminé. Il est terminé. Il est au stade de, de la correction. Mais bon, l'éditeur attend évidemment euh, que le premier euh, se vende bien euh, de telle manière qu'on puisse passer au second. Il ne faut pas aller trop vite non plus euh, et que euh, suffisamment de gens aient, aient pu euh, avoir lu le premier. Alors il est prévu que dans quelques mois, quand euh, on en arrivera à l'édition de poche, parce qu'il va. La machinerie d'Étile sortira le livre de poche dans quelques mois, quand l'édition de poche du premier tome sortira, on sortira le second. Et le second va beaucoup vous surprendre, et j'espère que je vais arriver, j'espère, si, si, si je réussis mon pari, que ces personnages vont devenir, qui sont des personnages récurrents, donc, comme dans une série, vont, que, que les gens vont trouver ces, ces personnages attachants, et qu'ils vont s'interroger ils vont sur les grandes vérités qui nous passionne tous, et euh, qui nous intrigue tous, et on va s'interroger. On a, on a quand même une machine extraordinaire, une machine à voir dans le passé, vous vous rendez compte, à partir du moment où ce genre de machine peut exister, euh, on va pouvoir explorer euh, euh, tous les mythes fondateurs de, 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 de notre culture et de nos religions, avec des surprises, évidemment, euh, qui, euh, qui sont inévitables euh, quand, on, on euh, quand on voit les choses crûment, Tels qu'ils se sont pas passés, tels qu'ils se sont passés, et pas tels qu'elles ont été, euh, si vous voulez, euh, habillées euh, par, par des mythes, euh, par, des, par, 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 euh, par le déroulement de l'histoire, si vous voulez, et, 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 et avec l'habillage des, des, des mythes, si vous voulez. Voilà. Jean-Marc
4: oui, oui. Bonsoir, bonsoir Roland. Je n'ai pas, pas lu le livre, mais j'ai lu le résumé et, et l'excellente chronique de Malon, notamment. Euh, qui, qui va nous en dire un mot tout à l'heure parce qu'elle voulait absolument poser une question, mais, mais je veux oui. pas lui voler euh, la parole. Juste dès qu'on est sur ce genre justement littéraire de de de, de roman historique avec une, une part de recherche euh, documentée et puis une part un peu romancée, ça veut dire que souvent ça suscite un peu. Euh, pas forcément la controverse, mais, mais dès qu'on touche à l'histoire et, et qu'on qu la bouge, euh, qu'on la bouge un peu justement, est-ce que vous avez eu des, des retours, euh, des gens qu'on qu challengeait un peu une partie du livre ou qui vous ont euh, mis le doigt sur certains aspects historiques en disant que euh, voilà vous prenez de quelques libertés ou pas du tout, ou pas de réaction. Ben d'abord j'ai pas pris tellement de liberté, j'ai pris une énorme liberté
1: avec évidemment ce que j'ai introduit de romanesque, mais ça c'est. C'est mon droit de romancier, mais pour le reste, vous savez, je suis resté très très proche. C'est l'avantage que j'ai comme documentariste, très très proche de la réalité historique que je raconte. Euh, non, j'ai pas eu de, de, de pas eu de contestation de ce côté-là, parce que euh, euh, franchement, j'ai fait, j'ai fait ce tout ce que je raconte dans le livre sur la période que découvre le père Ardetti, euh, vraiment a été. Euh, 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 j'ai étudié ça avec vraiment les meilleurs spécialistes de la question, vous savez, aussi bien israéliens que des gens de l'école biblique de Jérusalem. Donc, euh, tout ce que je raconte est assez et, et, difficilement reprochable, surtout que l'avantage de l'archéologie, c'est que y a une, la part d'interprétation est réduite. On a des réalités concrètes que l'archéologie vous révèle, si vous voulez. Euh, et donc, non, je n'ai pas eu de, de contestation de ce côté-là. Évidemment, il euh, y a à la base de... de de, de ce que découvre le père Héréti, quelque chose de surprenant, mais ça, euh, je veux dire, euh, il faut l'accepter euh, comme, euh, si vous voulez, l'invention euh, de l'écrivain, du, du romancier. Donc, je n'ai pas eu de, de problème. Non, euh, pratiquement, j'ai eu beaucoup de très bonnes réactions, euh, aussi bien des journalistes que des, que des lecteurs. Euh, les seules réactions, parfois un peu réserves, la seule réserve que j'ai eue, il eh ben, y a deux sortes de réserves. Est-ce que euh, je n'ai pas tendance à, à, à faire du Père Ernetti une réalité euh, bon. euh, Est-ce que vraiment il y a... Puisque c'est vrai que je, je dis et, et, et que je suis parti d'un euh, fait divers historique. Hein, euh, le Père Ernetti a vraiment existé. Alors, est-ce qu'il a vraiment construit... Cette... En tout cas, lui, il affirme qu'il a construit. Est-ce qu'on peut y croire dans la réalité, je ne suis pas certain que le père Adretti n'était pas un C'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant, moi, euh, d'en de, passer par le biais de la fiction, parce que le biais de la fiction permet d'évacuer ces petites réalités qui ne sont pas toujours très drôles. C'est de s'apercevoir que le père Adretti est un prêtre qui rêvait un peu, ce qui est très possible. Hein. Donc, euh, certains m'ont reproché de mélanger le, la réalité et la fiction, mais non, euh, je veux dire, c'est de manière très évidente un roman. Et Sinon, j'aurais fait un reportage. J'aurais dit, voilà, je vais vous raconter la vraie vie du père Ernetti. Non, je suis parti de ce personnage qui a vraiment existé, qui dit avoir inventé cette machine, est-ce vrai, est-ce faux Je ne me pose pas trop la question de la réalité historique vraie, je fais comme si c'était vrai. Quoi. Et c'est le travail du roman, du romancier, il se dit, et si c'était vrai voilà. Et je suis parti de cette idée-là. Et la deuxième réserve que j'ai eue, c'est des gens qui étaient un peu surpris par la construction du livre en une centaine de chapitres, très courts, enfin très courts, assez courts, plus courts en tout cas que, que ce qu'on fait d'habitude. Alors ça, j'y suis venu petit à petit, euh, en travaillant avec mes éditeurs. Au départ, j'avais prévu de faire un livre plus traditionnel, euh, avec des chapitres plus longs, etc. Mais euh, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, les, les thrillers avaient besoin de s'inspirer un peu de, de, la, euh, de, la, de, la, de, de la structure dramatique des des séries télévisées, donc j'ai essayé de travailler un petit peu comme ça, et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet, si vous voulez, avec des, de relancer en permanence l'intérêt, la, 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 la si vous voulez, à la fin des chapitres, etc., pour garder le lecteur en, en haleine. Léna euh...
2: Bonsoir, donc vous avez dit que vous avez écrit avec en tête déjà des images un peu cinématographiques oui. donc finalement pourquoi ne pas avoir d'emblée réalisé un film au lieu d'écrire un, un, un livre et ensuite vous venez tout juste là de nous expliquer que vous avez écrit un petit peu à l'instar des, des, séries, des séries télé donc est-ce qu'il y aura plus tard ou une série, ou, euh, ou un film issu de, issu de votre œuvre
1: ben, Si vous avez lu le livre, vous avez donc découvert qu'il était très, très visuel. Il était très bien, évidemment, en plus parce que l'invention elle-même du père Ernetti, ce chronoviseur qui permet de voir dans le passé, est une invention par définition visuelle. Euh, donc, je crois que ça ferait un très bon film. Hein. Je crois que ça ferait un très bon film. Euh, mes éditeurs y pensent. Donc, il y a une traduction en anglais qui, bah, ça coûtera un petit peu d'argent quand même. Hein. Euh, euh, il faut se transporter à l'époque de Jésus, il y a les Romains. Et, bon, a... euh, et donc, les euh, euh, éditeurs ils pensent. Il y a une traduction en, en anglais qui est en cours. Mais on reviendra bien si, euh, euh, si ça fera. Bon, pourquoi je n'en ai pas fait un film Il <rire> ben, faut d'abord faire le roman. Il <rire> euh, faut d'abord faire lier. Bon. Et, mais c'est vrai que le roman, vous avez raison, ressemble un peu à un scénario. Et qui, moi, je, 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 s'il fallait le. Si j'étais plus jeune aussi, hein, parce que j'ai plus tout à fait l'âge de ça. c'est tu sais, faire un film, j'en ai fait beaucoup dans, dans ma vie, j'ai dû en faire 300, enfin, des, surtout des reportages, j'ai fait aussi des fictions, c'est très fatigant, c'est épuisant de faire... Un... Alors c'est bien qu'on a 30 ans, j'ai plus tout à fait 30 ans, et donc j'ai envie de laisser aux jeunes le soin de, de se fatiguer à ma place sur le terrain. Et moi, d'écrire, je trouve que c'est ça, ça va plus vite, hein, aussi. Euh, mais ça ferait, euh, oui, ça ferait un film formidable. De, euh, mais ça peut-être qui se fera, si euh, vous avez raison. Et en tout cas, c'est euh, je, je l'ai écrit vraiment en pensant à ça. Pas en pensant à une adaptation cinématographique, mais je vous dis, mon imaginaire à moi est un imaginaire cinématographique. Alors, je fonctionne comme ça, et quand j'écris un roman, bah, c'est comme si j'étais au cinéma. Vous savez, quelqu'un m'a dit... Est-ce que vous pouvez me parler oh, C'était très, très, euh, très docte. Euh, comment définiriez-vous votre style Alors Moi, j'ai dit, écoutez, monsieur, moi, j'écris en cinémascope. Okay. J'écris en cinémascope. Et c'est vrai, je veux dire, on a tous envie de s'évader. Euh, et donc, euh, et voilà, j'ai envie de faire des... Et vous verrez le second, vous ne serez pas déçu, parce que là, c'est... Euh, vous, euh, vous aurez vraiment du grand spectacle avec des grandes batailles et tout. Ce que j'adorais voir au cinéma. Quand j'étais gamin, va voilà. oui, Mais euh, Stéphanie, c'est à toi.
5: Oui, bonsoir Roland. Alors moi, j'ai oh. bonsoir, j'ai pas lu votre roman encore, mais par contre, j'ai regardé. Euh, j'ai vu que vous aviez un site internet, euh, enfin, un blog, un genre de blog sur lequel vous avez mis vos essais, vos reportages. Et alors, il y a un fil conducteur qui est apparu assez euh, assez facilement en regardant simplement les résumés. C'est que plus ou moins à chaque fois, vous essayez de de montrer comment les hommes essayent de lutter un peu contre leurs conditions humaines en essayant de dépasser justement certaines impossibilités, donc par exemple remonter dans le temps, donc essayer de maîtriser le temps, ou bien vous parlez des momies, qui hein, comme une recherche de, de, de la jeunesse éternelle, ou euh, voilà, enfin à chaque fois je me suis dit, vous avez, euh, vous avez quand même un fil conducteur à travers tous vos essais et le moment. Et donc, je me suis demandé si euh, pour vous, la littérature ou l'écriture ou le, le reportage, c'était pas aussi une façon, de votre façon à vous, de de, de prendre le pouvoir aussi et de lutter contre contre
1: l'étroitesse de la condition humaine. C'est une question très intelligente et très très c'est très juste et, 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 et vous, vous me faites réfléchir à, à, à un petit peu. Alors, j'y avais pas pensé moi-même hein, parce que vous savez. Comment on se décide de comment décide de faire tel ou tel, tel sujet Mais c'est vrai que j'ai fait un livre sur euh, les momies. Mais ce qui m'a euh, parce que ce qui m'a dans, dans les momies, c'est pas de raconter les momies telles qu'on les faisait auparavant, mais c'est aussi les momies modernes euh, avec euh, avec euh, tout ce qu'on appelle tout ce qui tourne autour du transhumanisme. Et, et c'est vrai que derrière tout ça, il y a le, le fantasme de l'immortalité qui existait chez les Égyptiens et qui existe encore aujourd'hui où on pense qu'on va pouvoir l'atteindre grâce à des technologies. Donc euh, il, y a, il, y avait, il y avait déjà ce, ce thème-là. J'ai fait ensuite un, un livre sur les hypermnésiques. Vous savez, ces gens qui ont des mémoires absolument, des capacités mémorielles absolument extraordinaires. Et j'essayais de, 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 de percer le secret de ces hypermnésiques. Vous savez qu'il y a des gens des mémoires absolument faramineuses. Parmi ceux-là, il y a Jacques Attali, que j'ai rencontré, et Jacques Attali qui a une mémoire extraordinaire. Et puis, j'ai fait aussi un livre sur les secrets de la longévité, et là, on retrouve ce, cette obsession de, de la vie éternelle, en tout cas de l'allongement de la vie. Et puis, vous avez raison, avec le père Ernetti, alors là, on va, on, va, on essaye de, de s'interroger sur ben, les... les les fondements même des grands mythes et des religions qui, qui existent. Donc c'est vrai que euh, euh, je me suis toujours intéressé au fond, finalement, vous m'y faites penser, à comment on peut se dépasser soi-même, comment, comment on peut dépasser la condition qui nous est faite, euh, soit au niveau de la du temps, euh, qui nous est imparti. Moi, j'ai toujours été passionné par euh, euh, toutes, toutes ces affaires qui tournent autour de la longévité, moi-même, euh, je suis un adepte de, de, de ce qu'on appelle les techniques anti-âge. J'ai fait un livre là-dessus, et ça fait 20 ans que je prends des petites pilules, des petites machins comme ça, tout simplement parce que je trouve que la vie est trop courte. Quoi. Que la vie est trop courte et, et que on, a, on aurait envie qu'elle qu 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 dure beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai que cette idée de dépasser la condition humaine, euh, la condition qui nous est faite, et les limites dans lesquelles la vie nous enferme, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, et que je retrouve aussi avec ma passion personnelle pour l'astronomie. Je suis un passionné d'astrophysique et d'astronomie, vous le verrez dans le quatrième épisode, puisque le père va, grâce à son chronomètre et grâce à l'aide d'un physicien qui s'appelle Stephen Hawking, qui va rencontrer, puis ça se passe dans les années 80, va améliorer son, son chronoviseur pour, euh, euh, je veux dire, remonter jusqu'au Big Bang. Et donc, moi, ça va toujours passionné. Ça, euh, on vit sur une petite planète, on a une vie un peu… Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà, quoi Qu'est-ce qu'il y a au-delà Et dès que vous entrez, moi, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience d'aller dans un observatoire et de regarder dans la lunette, c'est extraordinaire. L'univers est extraordinaire. C'est immense, c'est gigantesque. Mais pareil pour, euh, pour le, le, le passé. Là, dans le quatrième épisode, il va vraiment remonter l'histoire de la Terre jusqu'à ses débuts et c'est vrai que c'est une histoire gigantesque. Alors c'est vrai que tout ce qui dépasse, si vous voulez, euh, les limites un peu contraintes de notre existence, c'est vrai que c'est quelque chose... Qui me passionne moi mais qui passionne tout le monde je pense et c'est là dedans que les gens se retrouvent euh, oui c'est vrai je pense que vous avez raison si euh, vous avez mis l'accent sur vraiment sur, ce qui euh, m'a toujours passionné et, et, et dans les idées de romans que j'ai aujourd'hui encore euh, on retrouve cette idée d'excéder de, bah, les limites quoi de euh, voilà, de ne pas rester enfermé dans le quotidien. Voilà. Et ça, si vous voulez, je partageais quand je les connaissais bien, parce que vous savez, ils ont l'air d'être, je pense aux frères Bogdanov. moi je les connais depuis 30 ans, aujourd'hui ils n'ont pas toujours très bien évolué, mais un peu bizarrement avec cette difformité physique qu'ils ont, dont ils ne sont pas responsables, hein. je vous le dis tout de suite, c'est pas, pas la chirurgie esthétique. Hein. Mais avec eux, on, on rêvait un peu à, toutes ces, à tous ces grands voyages. quoi. Et on était passionnés par ça. Et eux, ce qui les intéresse, c'est les débuts de l'univers. Euh, voilà. Et, et on, a, on avait tous les trois un peu ces mêmes, ces mêmes obsessions de voilà, essayer de, 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 de sortir de la condition humaine un peu contrainte. Vous avez touché juste vous m'avez percé Oriane, c'est
2: à toi alors j'aurais deux questions du coup vous avez choisi de parler de la théologie et de, la, et de tout ce qui est biblique pour une raison <rire> particulière ou autre chose et vous nous avez dit du coup là que vous avez percé le, enfin que vous souhaitez dans le quatrième tome percer les mystères de l'univers avant mais est-ce que vous comptez faire un tome qui sera axé sur le futur, sur ce que vous y imaginez vous pour le futur et ce que le père Ernesti pourrait imaginer pour son futur et donc le futur du coup là du catholicisme. Et, euh, Alors euh, ainsi, oui,
1: mais la, la machine du père Ernesti c'est une machine à voir dans le passé. Euh, Est-ce qu'on peut euh, accéder au futur à quelque chose qui a jamais eu lieu euh, L'idée. De, de base, même si euh, évidemment c'est une idée de science-fiction, de la machine du Père Ernetti c'est que le passé est, laisse émaner. Il euh, y a des émanations, si vous voulez, qui ne sont pas des ondes, parce que dans, dans le cas du, 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 du Père Ernetti, et qui a vraiment existé, il parlait d'ondes. Euh, là, dans, 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 dans mon idée à moi, euh, ce sont plutôt des, des neutrinos, enfin peu, peu importe. Euh, 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 en tout cas, des choses, des, des événements qui ont existé, on peut en retrouver des traces énergétiques, si vous voulez. Le futur, comme il, il n'existe pas encore, est-ce qu'il peut laisser des traces Je crois assez peu au voyage dans le futur. Euh, en tout cas, dans le cadre du livre de Gavard sur du Père Anati, ça peut être qu'une euh, qu vision du, du passé. Euh, ça, c'est une chose. Maintenant, pour le reste, euh, pourquoi je me suis intéressé à la Bible ben, vous avez lu la Bible, c'est passionnant, hein c'est un, un livre extraordinaire qui contient énormément de mythes, énormément de, de choses qui, sur lesquelles notre civilisation s'est bâtie. C est, c est, je, personnellement, je ne suis pas croyant. Hein Ou alors, je, je suis croyant, comme le euh, dit Natacha euh, dans le deuxième tome, 50-50, c'est-à-dire que l'enfant qui est en moi est croyant et l'adulte non. Euh, ça et, et, et donc c'est pas le pro... un problème de croyance mais, euh, mais c'est vrai que la Bible est... en tout cas dans notre monde occidental l'Ancien et le Nouveau Testament sont à la base de, quand même de beaucoup de, 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 de grande partie de notre civilisation et explorer ce monde là alors c'est vrai que là le père Ernesti, qui est un prêtre il possède l'instrument idéal pour percer les grands mystères de la Bible et je me suis rendu compte que ça intéresse tout le monde. C'est incroyable, ça intéresse tout le monde. Euh, vous savez, aujourd'hui, on peut se dire, on a tout vu. Mais non, les gens s'intéressent toujours à est-ce que Moïse a existé Est-ce que Jésus a existé Est-ce que les miracles de Jésus euh, se sont... Bon, tout le monde s'intéresse à ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même euh, une série de mystères qui, qui nous passionnent tous et, et qui passionnent, y compris les jeunes aujourd'hui. Hein, euh, euh, donc, euh, moi, j ai, j ai, j ai, il se trouve que euh, c'est en faisant, c'est grâce à ce métier d'ailleurs que je me suis intéressé à la Bible, c'est parce qu'à un certain moment, on m'avait proposé de faire une émission sur les manuscrits de la mer morte. Donc j'avais fait un reportage sur les manuscrits de la mer morte en Israël, c'était la première fois que j'allais en Israël, et donc j'ai commencé à me documenter, Puis après, on a fait avec François de Closet plusieurs émissions sur l'archéologie de Jésus, et puis aussi l'archéologie de de l'Ancien Testament, et donc je me suis beaucoup intéressé à, à ça, et, et quand vous êtes sur ce, cette terre euh, biblique euh, en Israël, que vous allez voir, euh, il reste énormément de choses, hein. on trouve encore plein de traces, euh, c'est absolument fascinant. Vous savez, je suis allé visiter la, le petit village de Capharnaüm, où a vécu Pierre, Saint-Pierre, et on retrouve sa maison. Euh, je ne sais pas si vous êtes allé en Israël, mais on, euh, les franciscains ont dégagé ce qui est sans doute euh, la maison de, 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 de Simon-Pierre. Donc, si vous voulez, tout ça prend une allure, et euh, puis même, si vous voulez, quand vous arpentez euh, tous les, les terrains archéologiques sur lesquels, qui sont liés à l'histoire de Jésus, euh, ben vous mettez ses, vos pas dans les, dans les siens, hein, un peu. Et donc, tout ça est extrêmement fascinant, et surtout, je vous dis, ce qui me m'intéresse, et ce que, qui me surprend beaucoup, c'est que ça intéresse énormément les gens, y compris les jeunes, euh, qui pourtant, on en a vu, de verte et de pas mûre, mais non, euh, ça reste encore. Et donc, je me dis, avec ce père hermétique et, et sa machine, on va pouvoir s'interroger, euh, peut-être pas sur tous les grands mystères de la Bible, en tout cas sur quelques-uns. Et vous serez servi, hein, vous serez servi. Dans un second, je vous garantis que vous serez servi, mais à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est ça qui est amusant, en tant que romancier, de ne pas faire quelque chose de platement historique. Et c'est d'y apporter une touche supplémentaire, qui est la touche que permet la fantaisie du romancier. Hein. Et dans le second, vous serez vraiment servi de ce côté-là. Vous euh, quel, quel teaser Quel teaser à chaque
0: fois, Roland, ah, sur le deuxième. On sent, on, sent, on sent le cinéma derrière. Hein. <rire> on sent toujours euh, le suspense. Oui, J'avais euh. une question, Roland, avant, avant de passer la, okay. la, la parole à Jean-Marc. Euh, pourquoi, euh, pourquoi y a-t-il deux éditeurs sur la couverture, Versilio et Alba Michel que je n'avais pas ah, vu d'ailleurs, Versilio à la base.
1: Oui, parce qu'au ben, euh, départ, moi, j'ai négocié avec Versilio. C'est avec Versilio qu'on a écrit le roman. Et Versilio a l'habitude de travailler en coédition, comme des coproductions cinématographiques, en coédition. C'est-à-dire qu'on fait le livre avec lui, avec Versilio. C'est vrai que c'est avec Versilio que j'ai... Que, que euh, en particulier avec quelqu'un qui s'appelle Léonard Antonier, euh, mon éditeur de chez Versilio, qu'on a beaucoup travaillé ce, ce roman enfin, j'avais l'histoire, hein. et, et j'ai fait, voilà, j'ai fait une première version, puis une deuxième version, puis une troisième version. D'abord, j'étais parti, comme je vous l'ai dit, sur le de faire un reportage, puis on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas les éléments pour faire un reportage sérieux, et puis qu'au pire, au pire, euh, ce qui serait arrivé, c'est qu'en faisant un reportage, on aurait découvert que le père Rietti était un jobard quoi. Donc, j'avais pas, pas envie de ça. C'était pas très intéressant de tomber sur un mythomane, quoi, bon, ce qui est sans doute le cas, hein, parce que si euh, une machine à explorer le temps existait, on, ça se saurait quand même. Euh, ou alors, ça, euh, le secret a été bien gardé, j'en sais trop rien. Mais donc on a décidé d'entrer de jeu, d'en faire hein, une, une fiction, et de se poser la question, et si c'était vrai. Et puis euh, après, Ver, euh, Versilio a pris contact avec euh, un certain nombre d'éditeurs, et celui qui nous a paru euh, vraiment le plus, euh, le plus euh, intéressé, euh, euh, tous étaient intéressés, hein. mais celui qui nous a paru le plus convaincant et avec qui on a eu vraiment envie de travailler, c'était Albin Michel. Voilà. Euh, c'est pour ça que c'est une coproduction. Et, et la suite, c'est euh, 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 un éditeur qui est à la fois agent littéraire et puis éditeur. Et c'est vrai qu'ils prennent très très peu de livres, mais ils essayent à chaque fois de fabriquer bah, des livres de très bonne qualité. Et on travailler avec ces gens-là, travailler au Hollywood, si vous travail en faisant faire une version. Et là, il y a plusieurs lectures, ça c'est formidable. Parce que d'habitude, les autres, les, 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 j'étais très content des de, les autres maisons d'édition avec lesquelles j'ai travaillé, mais bon, c'était lu par une personne et puis c'était fini. Là, ils ont, surtout pour le roman c'est important, ils ont cette, ce talent de faire lire le livre. Et...
4: Souvent quand on regarde le roman, on leur dit, est-ce qu'il y aura une suite euh, oui peut-être je pense peut-être à un tome 2 c'est pas encore très précis où j'ai commencé à l'écrire vous vous arrivez, c'est cinq tomes euh, d'un seul coup est-ce que euh, et donc ma question est double est -ce que, euh, Quatre tomes pardon. est-ce que euh, d'abord euh, vous l'avez annoncé entre guillemets vendu comme ça à l'éditeur qui a signé pour les quatre tomes et puis surtout est-ce que dans votre tête les quatre tomes sont entre guillemets déjà écrits, c'est-à-dire que votre histoire de fil est là ou est-ce que vous allez vous laisser quand même une petite marche pour faire évoluer des choses, et peut-être que finalement, euh, le troisième et le quatrième tome, ça ne sera pas tout à fait comme vous l'aviez imaginé. Mais bien évidemment, ça se passe comme ça. Euh, euh, le deuxième tome, il est écrit, mais
1: euh, il m'a fallu presque un an pour l'écrire, hein, après le premier, euh, parce que les choses se font évidemment décaler avec la, la, la sortie du livre. Euh, le livre que vous avez aujourd'hui a, a été terminé, et termine depuis un an à peu près. Hein. Euh, là, 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 mis à part quelques petits détails, et après, bon, petit à petit, les choses se mettent en place, euh, et, et maintenant que l'affaire est lancée, si vous voulez, euh, et que je crois que, aussi bien Elba Michel que Versiglos sont passionnés, euh, 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 non, j'avais au départ euh, prévu de... Je vais vous dire la vérité, en fait. Euh, je vais vous dire la vérité. Euh, quand j'ai écrit le premier tome, à la fin, je faisais mourir le père C'est-à-dire que j'avançais dans le temps, et voilà, il avait 60-70 ans, et il mourait comme dans la réalité, il est mort en 1994, il mourait en 1994. Et puis, euh, mes éditeurs m'ont dit, « Mais attendez, tu te rends compte Tu as deux personnages qui sont formidables, d'une part un prêtre, et d'autre part une jeune archéologue israélienne, et ces deux personnages peuvent jouer les James Bond de l'histoire. Et euh, voilà euh, des, des, des personnages formidables pour une, une, une série récurrente. Je me suis nom de Dieu, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc je les ai rajeunis un peu, hein, ce qui fait que dans le deuxième tome euh, vous aurez un, un Père hermétique qui a 40-45 ans, donc encore euh, prêt à partir à l'aventure. Euh, mais euh, euh, le deuxième tome, donc j'ai mis quand même un an à l'écrire, enfin bon presque, non. Euh, donc, ça ne s'est pas fait comme ça. Hein, euh, voilà. Et les deux autres, ils sont écrits. Enfin, j'écris, moi, euh, dans un premier temps, il faut que je trouve l'intrigue. Donc, ce que je fais, dans un premier temps, c'est 200 pages où j'ai l'intrigue. Et je n'ai pas encore le, le roman, si vous voulez. Euh, le roman, c'est précisément dans l'interaction avec l'éditeur, dans la... Bon, ensuite, je, je reprends tout ça, j'essaie de d'enrichir les personnages, etc. Euh, donc, euh, ils sont, ils sont... ce qui est écrit euh, du 3 et du 4, c'est l'intrigue. L'intrigue sur 200-250 pages. Donc, je sais en gros où je vais. Mais ce qu'il y a de formidable quand vous avez l'intrigue, c'est qu'ensuite, vous vous mettez au travail et vous essayez de travailler sur les personnages. Sur, euh, et là, vous y mettez plein de choses. C'est ce qu'il y a de plus passionnant. Mais ce qu'il y a de plus dur, c'est d'avoir l'intrigue. Il faut avoir une bonne intrigue. Quand vous avez une bonne intrigue, avec des surprises, évidemment, parce que les gens, aujourd'hui, ne se satisfont pas d'un petit roman avec une petite histoire, ils veulent une vraie histoire. Donc, quand vous verrez, vous ne serez pas frustré par, 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 par les histoires. Mais, en revanche, ce qui n'est pas encore fait, c'est le travail sur les personnages qui... En particulier, une grande question qui se pose sur mes deux, si vous avez lu le, le livre, euh, sur les relations entre les deux personnages principaux, est-ce qu'à la fin, ils finiront par se rencontrer vraiment ça, moi je sais. Vous voyez, ça c'est formidable. Euh, j'ai une... été interviewé dans une radio, euh, parce que vous savez que les deux personnages principaux, c'est le père Ernestier, un prêtre, et la jeune archéologue israélienne, charmante, euh, adepte du Krap Maga avec des yeux verts, enfin magnifique Elle me dit c'est pas possible, ils vont, ils vont bien finir par, par concrétiser. <rire> elle m'a demandé j'ai dit, écoutez, vous verrez bien. Mais ça veut dire que il s'est passé une chose, c'est que les personnages leur devenaient si chers qu'ils avaient envie que, voilà, que leur relation change. Alors je me suis posé la question, et puis bon, vous verrez ce que j'en ai fait. quoi. Bah. Alors, on, euh, on ne divulgue rien, Roland. Non, je ne dis peu, je ne peux pas déjà' déjà trop dit.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez nous préparer un petit extrait du roman Ou, ou Linkipit, euh, pourquoi pas Un petit extrait à, du roman Oui, à nous lire. Euh, euh, là, à Gaston oui Est-ce que vous l'avez euh, le, sous les yeux
1: Oui, je peux vous lire. Ah, une, je peux vous lire une, une chose qui me paraît, voilà. Euh, une chose qui me paraît, oui. Euh, voilà. Il euh, euh, y a un personnage qui, qui est le, le, le vieil homme, le père Leonardo, qui travaille avec, euh, avec le père Erdogan et qui dit une chose. Allô Non, non, c'est bon. C'était quelqu'un d'autre voilà. qui avait un micro, oui. Ah, bah qui dit une chose et qui est un peu une des une des, euh, une des des clés du, du livre sur la réflexion que, euh, que, que ça porte sur l'histoire. Euh, encore une fois, euh, je fais un, je, euh, faire un livre, pour moi, ce n'est pas délivrer un message. Hein. Euh, vous savez, il y a un producteur de Hollywood qui disait, euh, euh, si vous avez un message à, à faire passer, adressez-vous au bureau de poste. Euh, donc euh, bon, mon travail à moi c'est de fabriquer des personnages une belle intrigue, mais si en plus il y a une réflexion sur l'histoire qui sort de tout ça c'est formidable, et une des clés du, du livre c'est un personnage qui la livre en disant, l'histoire c'est un mensonge partagé des légendes des actes supposés héroïques des victoires qui n'en sont pas dévoiler ces mensonges comme vous le ferez peut-être avec votre machine et on vous cloura au pilori il explique que, que le chronobisateur, au fond, c'est un peu comme la psychanalyse les gens, n'arrêtent pas de réclamer la vérité surtout, mais quand on leur donne euh, quand ils sont face à la vérité ils peuvent pas la supporter et c'est ce qui va se passer Roland, justement
0: si vous, aviez déjà, vous avez déjà écrit les, les quasiment les quatre romans en tout cas, 200 pages de chaque euh, du troisième et 4 second j'ai écrit le mais...
1: second et voilà, le mais... les deux autres sont des grands résumés mais, mais ma
0: question serait euh, est-ce que vous faites Comment vous organisez sur vos, sur vos journées de travail Est-ce que j'ai l'impression que vous écrivez énormément, pour le coup Oui. Euh, comment, vous, comment vous organisez vos journées
1: Écoutez, ce n'est pas exagéré de dire que j'écris un peu dans la fièvre. Mais dans la fièvre, une fièvre plutôt dans la passion. C'est-à-dire que j'écris comme si j'étais au cinéma et je voulais savoir la fin. C'est-à-dire que ça, c'est une chose que je vous conseille d'essayer de faire ça marche parfois, hein. vous commencez à, à mettre en place une intrigue, vous ne savez pas comment ça va se terminer, et vous vous dites, je suis au cinéma, et il y a sûrement, voilà, et qu'est-ce qui se passe après Et donc, j'écris effectivement, Moi, j'écris très vite, j'écris très très vite, et d'ailleurs, ça, ça, ça donne un peu, c'est pour ça que je fais des chapitres courts, avec euh, un style très simple, hein, euh, euh, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le contenu, et, 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 et la force de dramatique des, des, des histoires. Euh, mais c'est vrai que, euh, que j'écris vite et j'écris un peu dans la fièvre. Alors, comment je m'organise bah, Vous savez, j'ai comme tout le monde, hein, j'ai un ordinateur, un grand ordinateur d'ailleurs, très vaste, euh, qui sert pour les, pour les, comme pour les gamers. Hein, vous savez, ces grands ordinateurs qui à des, des écrans de cinémascope. Hein, alors, ça a un avantage, c'est que vous pouvez mettre votre documentation d'un côté, votre écriture de l'autre. L'écran est très, est très large, et donc ça permet de travailler, en plus j'utilise un, un, je ne sais pas si vous le connaissez, ça existe en, en Mac, euh, c'est un logiciel qui s'appelle Scrivener. je ne sais pas si vous connaissez, c'est formidable. C'est formidable parce que l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il permet d'avoir une partie rédaction et une partie documentation. C'est-à-dire que tout ce que vous avez comme documentation, aussi bien les films que les PDF, que les romans, que les, que les bouquins, etc., tout ça vous le mettez en vrac dans, dans votre euh, partie documentation, et vous avez tous la plume. Euh, et donc ça, c'est vraiment formidable. Alors, je suis, sinon, je suis comme tout le monde, euh, mais euh, j'écris dans le bureau, euh, sur un ordinateur, un Mac, euh, mais, euh, mais c'est vrai que j'écris dans la fièvre Et, et quand j'écris, euh, bah je, parfois je me réveille la nuit, j'ai toujours peur que ça, ça... Les idées viennent toutes seules. Quand vous avez, vous savez, quand vous avez mis en place un mécanisme, un mécanisme romanesque, une machine romanesque, qui a l'air de fonctionner pas mal mais vous ne savez pas comment il fonctionne totalement, vous n'avez pas la fin petit à petit vous avez l'impression que le roman s'écrit tout seul il s'écrit tout seul et je, je peux dire presque que je découvre vous savez, il y a une énorme surprise dans le quatrième je vous garantis que je ne l'ai pas cherché elle s'est imposée à moi et quand elle s'est imposée à moi nom de Dieu et en plus elle tient, elle tient la route hein, à la fois sur le plan dramatique et sur le plan scientifique, euh, elle tient la route. Et vous allez voir ce que ça vous donne comme révélation. Je, je, Pardonnez-moi de, de, de vous faire l'article comme ça, mais, mais pour moi ça s'est passé comme ça, avec ce côté passionné. Quand je l'ai découvert, je me suis dit « Non de Dieu, c'est formidable !» Et c'est formidable parce que vous laissez votre imaginaire fonctionner, et il fonctionne tout seul. Et d'une certaine manière, il vous apporte, pas une chose toute cuite, mais il vous apporte... Euh, bon. Alors, il faut avoir résolu pour ça quelques petits problèmes de style, c'est-à-dire, en gros, ça va en français. Quoi. Ensuite, vous re, vous, une fois que vous avez votre intrigue, vous retravaillez un peu le style, bien sûr. Mais euh, vous avez... Euh, euh, oui, je peux vous dire que j'écris, comme je parle, <rire> c'est-à-dire de manière passionnelle. Quoi. Vous m'aviez ah, Vous m'avez dit, vous avez eu le secret. Vous dit je suis marseillais. Je suis marseillais. <rire> Donc, Ceci explique beaucoup. Ceci explique beaucoup. Et à Marseille, on adore en raconter des histoires.
0: Et vous m'aviez dit, vous m'aviez prévenu, vous m'avez dit il suffit d'insérer une pièce et après
1: euh, la machine est lancée. Ah oui, voilà. Sauf ce soir où j'étais un peu troublé par euh, nos ennuis techniques. Mais en général, je suis parti comme ça. c'est À cause de la taille de l'écran de l'ordinateur, c'est pour ça. <rire> il était trop grand. <rire> Mais non, c'était vraiment vrai du logiciel. Ben non, je, me rends compte. je vais me débrouiller pour nos prochaines rencontres. J'espère qu'il y en aura d'autres, Anthony. Ah ben pour, les, pour, les, pour, les, pour les quatre tomes, avec grand plaisir. Alors ben Oui, mais je vais essayer de me débrouiller pour résoudre le problème de cette application. Euh, et, et, je ne comprends pas ce qui se passe là. Et donc je vais de... Il faut que je mette l'application au point. Jean-Marc.
4: Euh, oui, merci, Anthony. Euh... Vous nous avez parlé tout à l'heure, enfin au tout début, vous nous avez dit que les, les, les quatre premiers livres que vous avez faits, c'était des, des essais, je crois, et qu'on vous êtes passé au, au, au roman. Euh, comment s'est fait un peu le passage Est-ce que finalement. Euh, ça s'est fait aussi naturellement et au début vous n'aviez pas l'idée de roman donc vous êtes parti sur des essais ou est-ce que c'était un, un peu comme un galop d'essais avant de passer au roman est-ce que vous, êtes, vous serez définitivement sur le roman, sur le roman historique même après ces quatre ou est-ce que éventuellement vous reviendrez sur des essais pour naviguer entre les, les deux genres et les deux styles ben,
1: Je pense que forcément je, je passerai dans le... J'ai fait, fait aussi... Un... J'ai travaillé sur... Un un livre sur les maladies rares génétiques. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec un professeur de Marseille qui monte l'Institut. Et donc, j'ai écrit un livre aussi sur les maladies rares génétiques. Mais comment j'ai vécu ça Comme une vibration euh, Moi, j'ai fait toute ma vie... Vous m'entendez C'est bon, là, c'est bon. Ah, d'accord. J'ai cru que j'avais perdu la liaison. Euh, j'ai travaillé, j'ai fait toute ma vie des, des documentaires plutôt d'informations, de connaissances. Euh, et, et, et donc, je vous dis, j'étais toujours contraint par la réalité, parce qu'il faut faire attention à ne pas dire des conneries, surtout bon, bon, Roland, bon. bon. voilà, quand on fait des émissions de sciences. Allô C'est bon, Roland, c'est bon. Quand on fait des émissions de sciences, il faut faire attention à ne pas, pas dire des bêtises, tout en vulgarisant, mais il faut faire attention. Donc, j'étais contraint. Et j'ai vécu euh, le passage au roman comme une libération. Mais attention, pas comme le fait d'avoir le droit de dire n'importe quoi, mais j'avais euh, ça en moi, si vous voulez. Euh, la vie a fait que j'ai fait des émissions, beaucoup d'émissions de science, ou des émissions de connaissances, donc euh, j'ai mis mon imagination un peu de côté, mais ça demandait qu'à s'exprimer. Et c'était là. Non, j ai, j ai vraiment, je ne vous dis pas que je ne referai pas des essais, hein, je, je vous dis j'en ai fait un, et j'en ferai peut-être d'autres dans l'avenir, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai une envie folle. C'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs très vite euh, de continuer à, dans cette fête romanesque. Euh, c'est vraiment euh, j'ai décidé, euh, j'ai plein d'idées pour euh, pour d'autres pour des romans futurs au-delà de Bernetti. Hein, euh, j'ai plein d'idées pour des romans futurs et donc euh, toujours à mi-chemin entre euh, c'est ça qui est formidable, entre la science et... Je trouve que, bon, grâce à ces émissions que j'ai faites, j'ai acquis quand même un, un bagage scientifique important, euh, scientifique, de vulgarisation scientifique, hein, euh, mais bon, je peux parler aussi bien de génétique de géologie que de... Euh, tout simplement grâce à, à ces émissions que j'ai faites, où, où j'ai parcouru quand même des territoires euh, tout à fait différents. Donc c'est formidable de pouvoir euh, profiter de tout ça dans un, dans un cadre aussi... Où, où je peux libérer mon, imagine, mon imagination. Voilà. Et donc, pour l'instant, j'ai vraiment très, très envie, Anthony, de, de continuer dans la veine romanesque. Vraiment. C'est ce qui donne, me donne le plus de plaisir. Euh, et Vous savez, le plaisir, je suis plus très jeune, hein, quand même. Je ne dis pas mon âge, mais enfin, je suis plus très jeune. Euh, retourne, garder du plaisir et de la passion à un âge où beaucoup de mes copains euh, qui étaient réalisateurs comme moi sont dans leur maison de campagne et s'occupent de leur jardin, pour moi, c'est un élément tout à fait formidable et fondamental, et aussi pour, d'ailleurs, vivre le plus longtemps possible. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle que les Japonais, puisque j'ai fait un livre sur la longévité, les Japonais d'Okinawa sont considérés comme les, 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 les gens qui vivent le plus, enfin, qui, qui ont la longévité. La évité la prise importante au monde ils appellent ça l'ikigai ikigai, ikigai. c'est à dire se lever le matin en, le sentiment, en ayant le sentiment qu'on a euh, un truc urgent à faire et ça c'est le secret de la longue vie euh, et moi quand je me lève le matin je dis mon dieu, mon dieu, qui, qui, qui t'arrive au père Arniti, hein, tch, 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 tch. et je fonce avant même de faire ma toilette bon, parce que j'ai toujours peur que les idées s'en aillent toutes seules et, mais garder cette passion à l'âge que j'ai euh, J'espère que je vais la garder encore 15, 20 ans, 30 ans, jusqu'à ce que. Euh, bon, voilà. Euh, <rire> je ne peux plus, mais euh, garder cette passion, c'est essentiel. C'est essentiel d'abord parce que c'est important pour moi, et surtout parce qu'on essaie de la faire partager aux autres. Quoi. Stéphanie
5: oui, alors si euh, le chronoviseur existait vraiment, euh, j'aimerais bien savoir euh, où est-ce que vous aimeriez vous voir euh, transporter ou en tout cas quelle période vous aimeriez voir. Et donc éventuellement pour le dire autrement, euh, si vous aviez une autre euh, période de l'histoire euh, qui vous intéresserait pour écrire un roman, eh bien ce serait laquelle parce que là c'était donc euh, l'époque du Christ, mais euh, donc ce serait laquelle pour un autre roman éventuellement.
1: Au plus, c'est loin, au plus, c'est passionnant. Euh, J'ai fait beaucoup d'émissions d'histoire. Moi, je fais, vous savez, Secret d'Histoire. Je ne sais pas si vous regardiez avec euh, Stéphane Bern. Secret d'Histoire. Stéphane, Stéphane Bern. oui, vous me parlez pas. Et euh, Stéphane Bern, qui ne hein, faisait rien du tout dans ses émissions, euh, il se contentait de dire des textes qu'on lui écrivait. Mais bon, j'ai fait donc des émissions sur Napoléon, sur. Euh, euh, bon, pas ce n'est pas les période qui me passionnaient le plus. Euh, j'ai fait une émission sur euh, Soliman le Magnifique, ça c'était intéressant. Non, mais au plus c'est loin, au plus c'est intéressant. C'est pour ça que dans les prochaines émissions du Pépère qui on aura la préhistoire et puis on aura aussi euh, ce qui précéda à la préhistoire. Euh, et, oui, bah, quand j'étais gamin, j'adorais les Pépelhommes avec euh, plein de Romains et tout ça, quoi. Euh, je, je suis passionné, j'ai j'ai fait un, un film sur, euh, je sais pas si vous l'avez vu, sur Jules César dans Secret d'Histoire, mais euh, il était bien ce film. Hein, euh, euh. J'ai fait aussi un truc formidable dans Secret d'Histoire, mais ça c'est le plaisir de la télé. J'ai fait un film sur Napoléon, je sais pas si vous l'avez vu, il y a 3-4 ans, dans Secret d'Histoire. J'ai eu la chance de reconstruire la bataille d'Austerlitz. Euh, je suis allé à Austerlitz, c'était au moment de... De, de, du je sais pas du tricentenaire ou du je sais pas quoi de, de 250e anniversaire de la victoire d'Austerlitz je sais pas quoi et, euh, et on avait euh, la, la municipalité avait, avait mis en place des les belligérants il enfin, y avait il y avait à peu près des, des des armées de 60 à 80 personnes et c'est formidable de se retrouver euh, comme ça, de demander aux au Prussiens de charger, aux Hussards de charger, ça c'était formidable. Mais bon, euh, euh, c'est ça, c'est une période. C'est vrai que la période de Napoléon m'avait beaucoup passionné. Et je ne vous cache pas que euh, je médite peut-être un livre un jour sur euh, Napoléon, mais euh, à partir d'une idée. Euh, euh, une idée bon, ah, je ne vous dis pas, parce que sinon, quelqu'un va comme la prendre. Non, non, je ne vous dis pas. Mais j'ai une idée sur Napoléon. Un jour, je ferai un livre sur Napoléon. Mais un, 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 un livre sur Napoléon, comme personne n'a jamais le garantir. Mais je connais bien l'histoire. Là aussi, euh, vous savez, Napoléon, euh, c'est comme Jésus. Hein, euh, je l'ai suivi à la trace. Euh, c'est ça qui est bien avec ces émissions d'histoire, c'est que vous allez partout où il est allé euh, sur les terrains de bataille, etc. Et, et grâce à la télé, je connais, je connais bien Napoléon. Euh, et euh, et, mais simplement, c'est là où on se dit, tiens, je vais pouvoir peut-être faire quelque chose d'autre et de différent. Euh, voilà, donc, euh, moi, au plus c'est loin, au plus ça me passionne. Voilà. Euh, c'est vrai que je suis passionné par l'archéologie et je pense que les grands mystères, ils sont enfouis très loin dans le sol. Aurélien
2: Euh, du coup, vous parliez, est-ce que vous pensez écrire sur euh, la mythologie grecque et la mythologie égyptienne euh, Parce que c'est aussi quelque chose qui date d'il y a très longtemps et enfin, personnellement, moi, ça m'intéresserait beaucoup.
1: Oui, vous avez raison, moi aussi. Euh, pas la mythologie, mais dans le deuxième épisode, vous verrez, ça se passe à l'époque des pharaons. Enfin, il n'y a pas que, pas, 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 pas entièrement. Mais une partie se passe à l'époque des pharaons, et en particulier de ce pharaon dont vous avez sans doute entendu parler, et qui est un pharaon très mystérieux, euh, qui s'appelle le pharaon Akhenaton. Ce fameux vous savez, euh, l'époux de Nefertiti, Nefertiti et Akhenaton. Et donc, le euh, père Erdetti va se retrouver plongé à la cour du pharaon Akhenaton. Et euh, oui, mais euh, moi je suis passionné par l'Égypte, je suis allé sept ou huit fois en Égypte, j'ai fait plein d'émissions sur euh, l'histoire égyptienne, en particulier en particulier sur les momies, hein, puisque, euh, puisque j'ai fait un livre sur les momies, mais j'ai fait aussi des, des reportages sur les momies. Euh, ah ben oui, c'est passionnant, ces gens-là étaient, étaient obsédés par les mêmes questions que nous. Hein. Ils, étaient, ils étaient obsédés par l'idée d'allonger la vie, de la, la vie éternelle, etc. Donc, et puis les grands mystères de... Voilà. Donc oui, 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 euh, L'Égypte, ben j'en parle, je, je connais très bien l'Égypte, parce que je vous dis, j'y suis allé très très souvent, enfin euh, très 8, souvent, 7-8 fois, quoi. Et, euh, et je connais bien les égyptologues, vous savez que euh, de tous les, les, les archéologues, l'égyptologue c'est ce qu'est le plus passionnant, hein. l'égyptologie c'est un métier extraordinaire. Et, euh, et puis il y a tellement de choses à découvrir, on en trouve tout le temps, en plus. Euh, mais euh, voilà, ben vous verrez, vous ne serez pas déçus parce qu'on parle très largement de l'Égypte la, de, de dans le deuxième épisode. Et le troisième épisode est plus préhistorique. Euh,
0: Roland, il, il est temps de, de nous quitter, mais c'est avec grand regret. On aurait adoré vous entendre encore plus. Et, et c'est dommage, c'est un petit problème technique, mais euh, avec, euh, oh, avec grand plaisir. Euh, et pourquoi pas pour une prochaine fois, euh, ne serait-ce que pour ce, ce tome-là ce serait. Euh, ce serait, ce serait aussi une bonne idée peut-être à la rentrée euh, mais en tout cas oui. pour les autres tomes euh, avec, euh, avec un immense plaisir vous êtes passionnant donc euh, oui. on m'avait prévu non, mais, mais là, aussi, mais là très je ne
1: pas oui oui <rire> voilà, mais là, pour la, la prochaine fois que, que je vous retrouverai j'essaierai le, le, de, de vérifier à l'avance que j'ai la bonne version du logiciel et qu'elle n'est pas endommagée quoi. là elle était endommagée, c'était bizarre le principal c'est qu'on vous ait entendu et, et longuement donc Merci
0: Roland, merci infiniment à tout le monde, et surtout d'être resté malgré les problèmes, mais ça, ça, je pense que ça a valu le coup. Donc, merci beaucoup. Merci à vous
4: tous, en tout cas. Merci, merci à, à vous
0: tous. tous. Bravo, Bonne Denis. soirée. Bonne soirée. Merci au revoir tout le monde. Merci Roland. Au revoir.
2: Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.